0: Ciao, benvenuta o benvenuto su Arcani della Notte, io sono Alessandro di cocelettanochi.it e questa sera vorrei parlarti di divinazione e nello specifico che cos'è e quando evitarla perché ho visto che c'è molta confusione Eh, in giro eh, chiaramente è una cosa che coinvolge anche i tarocchi ma non solo quindi mi sembra giusto anche in maniera molto sintetica eh, fare delle brevissime linee guida in modo da cercare di capirci qualcosa allora innanzitutto che cos'è la divinazione? la divinazione sta nel conoscere i fatti che possono essere o presenti o futuri ovviamente per quel che riguarda i fatti presenti potrebbe essere la soluzione a problemi e anche in questo caso i problemi potrebbero essere di grossa entità o di piccola entità, ma questa è un, una cosa, un fatto che vorrei riprendere più tardi. Eh, si può fare attraverso dei segnali, dei mezzi o dei strumenti particolari. Allora gli strumenti potrebbero essere i tarocchi piuttosto che le rune, le conchiglie, oppure i segnali potrebbero essere rappresentati dalla forma delle nuvole, dal volo degli uccelli. Ovviamente, a seconda dell'interpretazione e dello strumento, ci vogliono determinate tecniche e una preparazione di un certo tipo. Eh, Nello specifico, per quel che riguarda la divinazione, ed è qui che sta, se vogliamo, la differenza più grande, significa contattare qualcosa, una fonte, che non è umana, quindi creare un rapporto, un ponte tra l'umano e il divino, altrimenti non sarebbe divinazione, lo dice la parola stessa. E questo qui lo si fa per ricevere una risposta. Quindi possiamo dire che la divinazione è un atto divino, è un atto religioso, in cui noi prendiamo delle informazioni da altre dimensioni. Allora, detto questo e avendo ben chiaro eh, quali sono i presupposti, qual è il significato base di divinazione, io direi di andare a vedere un po' quali sono eh, i vari metodi. Allora, innanzitutto andiamo a fare due grosse distinzioni. Uno è quello tradizionale, tramite iniziazione, che è sempre più eh, più piccolo, e sempre meno utilizzato e l'altro invece è quello di, di rango profano, se vogliamo. Allora, per quel che riguarda quello tramite iniziazione, viene utilizzato dai sacerdoti, da persone qualificate, e dove il rito è una vera e propria cerimonia. Quindi ci sono determinate scuole esoteriche che portano avanti di, questo tipo di, di studi e di pratiche. Per quello che riguarda invece l'utilizzo profano, che è quello che è maggiormente più diffuso ora, o perlomeno quello che è più alla luce, se vogliamo, è quello dove ci sono delle scuole, dove ci sono dei corsi, però attenzione che fare un corso non è ovviamente un'iniziazione e già qui dovremmo riuscire a capire qual è la differenza perlomeno nella qualità della cosa fare una divinazione attraverso un metodo profano vuol dire mettere in atto determinati comportamenti, però nemmeno questa è una via corretta, perché io la vicino molto di più alla superstizione tipo, faccio tre movimenti, mescolo le carte due volte, eccetera, eccetera ecco non c'entra molto col fatto di creare un rito di un certo livello energetico per contattare abbiamo detto chissà chi. Eh, Diciamo che all'inizio come cosa proprio base, base, si può fare una pulizia del mazzo, eh, si può utilizzare un incenso o più incensi per pulire la stanza, ok, però ovviamente non è assolutamente sufficiente, questo lo sottolineo, per aprire un canale o un ponte. Poi cosa bisogna fare? Bisogna fare una preghiera, bisogna pregare, perché attraverso la Preghiera si fa una richiesta e bisognerebbe anche offrire un dono. Unito a questo ci vuole anche una meditazione. Perché? Perché tramite questi comportamenti, tramite queste strategie, bisogna, eh, noi andiamo a pulirci. Perché per fare una divinazione seria bisogna essere puliti. Essere puliti significa esserlo emotivamente, spiritualmente, fisicamente e mentalmente. Questo ci serve anche per essere ben difesi, perché se noi non siamo in asse e vogliamo fare una divinazione nel momento in cui siamo nervosi, abbiamo paura, abbiamo ansia, ovviamente c'è qualcosa che eh, già nell'intento è sbagliato e ovviamente ci attirerà per contro determinato tipo di energia ok quindi possiamo dire che per fare la divinazione fare la divinazione non è cosa da tutti bisogna seguire un certo iter venire a contatto con un certo tipo di insegnamenti di studi e bisogna avere anche ben presente che nel momento in cui utilizziamo, utilizziamo un certo tipo di strumento facciamo riferimento a un certo tipo di entità o di energia o di metodologia e adesso andiamo un po' a dipanare la matassa. Innanzitutto potremmo dire ad esempio che eh, i colori dei tarocchi vanno a toccare per esempio determinati tipi di energia che sono collegati al colore stesso. Come sempre dico evitiamo le domande banali ma non tanto eh, perché una domanda banale non ci può che portare una risposta totalmente banale ma perché se il presupposto è contattare delle forze divine tu andresti a disturbare delle forze sacre per una domanda molto base? una domanda che è dettata dall'ansia e dall'insicurezza? una domanda che è dettata dalla superficialità? ecco io questo lo andrei ad evitare anche perché unito alla divinazione ci può essere un metodo magico un metodo piuttosto causale ecco allora forse utilizzare un metodo causale invece di una divinazione sarebbe la cosa migliore perché in questo caso noi andiamo a toccare delle forze terrestri che possono essere ad esempio le sibille e ricordo che le sibille si avvicinano molto per analogia a quelli che sono gli arcani minori le figure, quindi in questo caso allora diciamo che ci avviciniamo di più all'intento che noi stiamo cercando. Quindi per fare un brevissimo riassunto bisogna utilizzare sempre e comunque non solo nella divinazione ma anche nel, nel lavoro no? e nel rapporto con gli altri, consapevolezza, conoscenza, etica e rispetto e bisogna aver ben chiaro cosa significano e che tipo di comportamento bisogna avere quando facciamo riferimento a questi valori e capire bene che in base allo strumento noi facciamo riferimento a una determinata forza o energia ad esempio eh, potremmo dire che i tarocchi sono una via verso le forze invisibili piuttosto che le rune verso gli dei perché fanno parte di tutto un tipo di di mitologia. Lei Ching eh, è una via verso la saggezza perché ci ci permette anche di crescere interiormente in un certo modo. Quindi eh, siccome il titolo di di questo mio intervento era anche quando evitare, io posso dirti e firmarlo che non bisogna mai divinare per gioco. Perché eh, molti fanno più volte, no? non so se ti sia mai capitato, eh, di avere richieste o tu stesso, tu stessa, aver voglia di rifare le carte per in qualche modo forzare una risposta che tu vuoi, perché quella che ti danno non è proprio quella voluta. Ecco, ricordati che in questo caso tu vai a accumulare o vai a far accumulare dei debiti e non a caso quelli sarebbero i debiti che vengono pagati all'inizio attraverso il dono di cui parlavamo prima e attraverso la preghiera, la la richiesta di cui abbiamo parlato quindi è da capire bene che se vuoi risposte diciamo a livello umano che riprendano la sfera umana bisogna utilizzare gli arcani minori, le sibille perché fanno riferimento a... elementari quindi eh, la terra il fuoco l'acqua il vento e non bisogna mai utilizzare gli arcani maggiori le rune le conchiglie i, i ching perché come abbiamo detto andiamo a toccare energie che sono improprie che ci creerebbero dei problemi nel medio e lungo termine piuttosto che dei vantaggi ok ecco quindi questo era un breve excursus per dare delle linee guida ci tenevo a darlo anche. Perché di solito si parla solo di differenza tra tarologia e cartomanzia? In questo caso ho voluto evidenziare la cartomanzia nell'aspetto più quello evidente, quello della divinazione, dove le persone vanno a cercare le informazioni. Ok? Quindi se sei d'accordo, se non sei d'accordo, magari commenta nel podcast, eh, piuttosto che vieni sulla pagina coachediterocchi.it e anzi mi farebbe proprio piacere sapere cosa ne pensi anche in base alla tua esperienza e ai tuoi studi. Per tutto il resto ti ricordo che eh, su Coachediterocchi trovi Cartomante Digitale che è un percorso gratuito dove troverai dei video che ti spiegano come sviluppare i tuoi studi, le tue capacità per leggere le carte, eh, però a livello di lavoro, a livello pratico, quindi come trovare clienti, come fare il marketing, come utilizzare una pagina Facebook, eccetera, eccetera, ok? Noi ci vediamo la prossima settimana, io ti lascio ai prossimi interventi di Arcane della Notte. Ciao da Alessandro di coachdeitarocchi.it
1: Buonasera, bentrovati, ciao Ale, buonasera a tutti, arcani della notte, anche questo lunedì sera con voi a riflettere un po' sui temi e le suggestioni che ci arrivano dal, dal mondo della simbologia, dal mondo dei tarocchi mm, e da quello che un po' si nasconde dietro questo, questo affascinante mondo. Stasera ho pensato di, di dedicare questo incontro a, a un testo, un testo che è molto importante per un certo verso nel mm, sviluppo e nell'articolazione della storia del tarot e della ricerca delle sue origini ma che poi da una certa corrente è stato liquidato come poco attendibile. Ma in realtà, a mio modo di vedere, eh, apre degli scenari di comprensione, soprattutto nella lettura e nell'analisi dei simboli, veramente potente. E eh, mi riferisco a un testo del 1700, eh, per essere precisi del 1781, fa parte di un volume più grande che eh, riguarda proprio l'analisi, il titolo è eh, l'analisi del mondo primitivo e analisi comparata del mondo primitivo con quello moderno e eh, il volumetto, il libello diciamo così che c'è all'interno di questo volume più grande si intitola proprio Il gioco dei tarocchi a opera di un abate francese Antoine Cour de Gébelin ora perché ritengo importante soffermarsi su su questo libro perché senza questo piccolo saggio quello che nel settecento era un semplice gioco di carte forse probabilmente non sarebbe mai stato individuato e trasformato come eh, la la, più diffusa tecnica di divinazione in occidente Infatti eh, questo studioso afferma per la prima volta in maniera assolutamente chiara e perentoria eh, che questo strumento, questo gioco di carte in realtà eh, proveniva chiaramente eh, dalla tradizione egizia. In particolare i tarocchi i 22 trionfi, quindi, sarebbero proprio ciò che rimane secondo lui del famoso mitico libro di Thoth. Mm. Ora, eh, la ricostruzione se vogliamo, storica di, di questo di questa idea, insomma, di, questo, eh, di questa teoria è per certi versi un po' sicuramente eh, farraginosa un po' anche eh, mitica eh, anedottica Però, eh, e questo sicuramente ha anche attinenza e familiarità con quello stile, con quella ehm, caratteristica del secolo dei lumi di eh, eh, ripercorrere e rincorrere per certi versi un po' tutta quella che è la, la tradizione, la discendenza egizia. Però, ripeto, ai nostri fini io credo che veramente apra degli scenari interpretativi veramente interessanti. E l'autore esorti, esordisce eh, cercando proprio di ammaliare il suo pubblico quasi con una sorta di, di suspense in cui dice ma se si venisse a sapere ai giorni nostri che eh, esiste un'opera degli antichi egizi che però è sfuggita alle fiamme che divorarono le famose biblioteche penso immagino non quella di Alessandra eccetera e che racchiude in sé la più pura dottrina egizia non saremmo dice tutti ansiosi di sapere e di conoscere il contenuto di questo libro così eccezionale così prezioso così straordinario e e saremmo ancora più sorpresi dice lui se venissimo a scoprire che questo testo in realtà non è nascosto da qualche parte, messo sotto chiave e inaccessibile a a tutti, o perlomeno ai molti, ma che in realtà è un testo molto diffuso in gran parte dell'Europa e da secoli è alla portata assolutamente di tutti. E per di più... Saremmo ancora più stupiti, dice se si scoprisse che quest'opera è proprio di origine egizia e che la possediamo senza renderci conto che la possediamo visto che nessuno ha mai neanche cercato di interpretarla quindi abbiamo un, un, un testo alla portata di tutti che è di origine egizia ma su cui nessuno si è mai fatto delle domande senza mai appunto potersi rendere conto che in realtà è un testo di origine egizia. E per di più quello che ancora ci ci stupirebbe maggiormente è che questo testo non è un testo scritto a parole ma è un testo che si presenta come un ammasso di stravaganti figure che di per sé, prese così, non significano assolutamente nulla. Beh, sicuramente a una notizia del genere, lui dice l'uditorio rimanerebbe quantomeno incredulo. In realtà però con una serie di, eh, adducendo una serie di motivazioni, eh, egli riscontra che questo libro egizio di fatto esiste. Il fatto, tuttavia, dice, è certo, questo libro esiste, questo libro è un libro egizio, è l'unico eh, superstite di quelle splendide biblioteche, esiste tuttora e nessuno studioso, questa è la cosa più importante, l'ha ritenuto degno di attenzione, nessuno prima di noi, ha immaginato di poterne der- derivare, ricavare la sua illustre origine. E questo libro da che cosa è composto, che contenuto ha? Ha un contenuto di 77 tavole, di 77 fogli, a volte 78, divisi in cinque classi, come se fossero 5 capitoli, ciascuna delle quali rappresenta degli argomenti tanto, vali, tanto vari quanto dilettevoli. istruttivi e questo questo libro che si nasconde ai nostri occhi è in una parola dice lui il gioco dei tarocchi questo gioco sconosciuto a Parigi ma noto molto noto in Italia in Germania e anche in Provenza è bizzarro sicuramente e eh, si presenta con delle immagini con delle immagini che vengono associate a dei numeri. Ehm, Eppure, benché sia un gioco così diffuso, così conosciuto e così noto, non si sono mai fatti dei passi avanti per cercare di capire il significato delle strane figure che in esso vengono rappresentate. La sua origine in realtà è così antica da perdersi nell'oscurità dei tempi e nessuno più di tanto si preoccupa di indagarla. Non si sa quando è stato inventato, il motivo per cui è stato inventato, il motivo per cui sono state assemblate delle figure così bizzarre, così strane, ma anche così straordinarie e sicuramente apparentemente perlomeno così estrane l'una all'altra, tanto da pensare che il metterle insieme significherebbe ricomporre un enigma. Quindi non è mai stato preso in considerazione da nessuno di questi studiosi eh, ma eh, in realtà se ci mettessimo a eh, osservare attentamente ciascuna di queste figure, se ci mettessimo a mh, indagare, uso proprio questa espressione, l'allegoria a cui queste alludono, che esse strutturano, che esse mh, evocano nella, eh, nella loro simbologia, in realtà eh, sicuramente ci renderemmo conto che eh, è, un, è mh, motivo di indagine, di curiosità, di interesse e che in realtà lo studio di questa allegoria, l'evocazione di questa allegoria eh, sicuramente apre scenari interessanti di indagine, di inferenze e soprattutto eh, scenari che riguardano le, le origini di questo gioco e come è accaduto che eh, Antoine Cour de Gébelin si eh, affacciasse a questa possibilità di osservare questo gioco in un modo diverso rispetto a quello che tutti gli altri suoi contemporanei avevano fatto e che lui stesso forse aveva fatto Semplicemente per il semplice motivo e caso per cui imbattendosi in un gruppo di persone che stava giocando eh, comincia a osservare le carte, eh, prende quella del mondo in mano e comincia a evocare tutta la simbologia che in realtà emerge da questa carta. E siccome ovviamente questo non deriva dal semplice frutto dell'immaginazione, ma proprio dalle corrispondenze effettive che si potevano notare nella simbologia e nell'iconografia presente nei disegni dei tarocchi e nell'evocazione delle, delle idee, delle, delle della mitologia della simbologia egizia chiaro ovviamente a chi lo conosce allora a partire da quel momento lui dice ci siamo presi mi sono preso io insieme ad altri studiosi l'incarico di provare a indagare queste carte e questi e, e questi trionfi chiama così come messaggi sottotraccia di una scienza, di una conoscenza, di una mitologia, di una cultura, di un popolo, di, una, di, una, di un significato molto più antico e molto più profondo, cioè appunto quello che fa riferimento al popolo egizio. E, Vediamo di di, di capire un pochino in maniera un po' più approfondita in questa puntata e in altre puntate che cosa del mondo egizio compare in questi questi trionfi, quali sono di fatto i, i, i simboli e le immagini che si ricollegano manifestamente secondo lui al mondo egizio. Lui parte dal matto, no? e dice in questa carta il matto si riconosce sicuramente perché ha un aspetto esotico, stralonato questa giubba sulla quale abbiamo anche già fatto le nostre riflessioni se vi ricordate se vi è capitato di sentirlo qualche podcast di qualche settimana fa abbiamo parlato della eh, simbologia del matto un po' l'evocazione di Parsifal abbiamo parlato mh, della, del, anche di Siddhartha no? di questo mondo che il matto lascia eh, e che va a a incontrare eh, attraverso la la sfida nell'ignoto e per fare questo eh, veste anche panni particolari, veste abiti particolari che simboleggiano proprio questa attitudine alla follia, ma dove la follia non è la, la mancanza di, di, di centratura, al contrario, proprio è chi osa andare contro eh, la, la, la via canonica prescritta e intraprende una nuova strada che poi in realtà noi sappiamo che è la strada dell'anima, no? Quindi questo questo matto si riconosce proprio perché è un po' eccentrico, perché ha questa giubba con i conchiglie, con i sonagli, ha questa andatura particolare, accompagnato dal suo bastone, dal suo cane che che lo mordicchia, ma forse anche no, lo spinge, lo spinge verso qualcuno, verso qualcosa. Ehm... E allora lui dice questa carta intanto la chiameremo la carta numero 0 perché è il suo posto del gioco, nel gioco benché sia dopo il 21. Questo è, è già una, una connotazione particolare perché se mh, vi ricordate tuttora ci sono un po' correnti diverse, c'è cioè chi il matto lo, appunto, lo pone come la carta senza numero che può essere messa dopo il 21 o, o prima del 21 a discrezione. No, qui lo esprime chiaramente dove va posto nel, nel, nella dinamica del gioco, cioè dopo la carta 21. E, e fa questa, questa curiosa riflessione, dice perché non conta nulla da solo, quindi il matto di per sé, su questo potremmo spendere ore, su, su questa espressione, perché insomma è un po' tutta da approfondire, però da solo non conta nulla. Ma ha valore solo rispetto a quello che dà agli altri, proprio come lo zero, mostrando così che nulla esiste senza la sua follia. Questo è è curioso, perché in fondo è un po' come eh, se quest'uomo, con tutto il suo bagaglio degli errori, dei rimorsi, eh, di di quello che non vuole più vedere dentro questo questo fardello che si porta sulle spalle, prende e se ne va un'idea un un po' particolare di questo questo matto che eh, non non ha un valore di per sé ma che ce l'ha se lo si affianca a qualche altra carta proprio come lo zero e quali sono le altre carte su cui vale la pena spendere un, un po' di riflessioni e pensare come queste poi si possano associare al mondo degli egizi Beh, eh, sicuramente eh, abbiamo eh, la carta numero uno, il giocatore di dadi, lui lo chiama, detto Bagatto, come, sa- come sappiamo. Ehm, Questa eh, è, è una carta che rappresenta ehm, il primo di tutti i trionfi, ehm, è un giocatore di dadi. Lui lo, 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 lo approccia così, è riconoscibile dal fatto che sulla sua tavola è, ehm, ehm, la sua tavola è cosparsa di dadi, di bussolotti, di, di, di eh, coltelli, di, di palline che tiene tra le dita, che fa sparire. Quindi lui lo vede proprio come un prestigiatore eh, eh, e sarebbe in realtà eh, un po' il prestigiatore della vita cioè colui che, da suo modo di vedere, in realtà diventa il rappresentante di tutte quelle condizioni che ci fanno capire che la vita, direbbe Calderone della Barca, la vita è il sogno, cioè che la vita non è che un sogno, che non è che un gioco, un gioco di prestigio, un gioco... mm, del caso che si affastella tra le circostanze della vita che ci occorrono, che ci capitano e che però in realtà eh, non dobbiamo farci profondamente influenzare da questi casi della vita ma dobbiamo probabilmente orientarci verso un, 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 un percorso più, una condotta più nobile e più spirituale. Ehm però ecco, diciamo che sinceramente per quello che mi riguarda su queste, due gar- su queste due carte non vedo dei riferimenti potenti e chiari e, neanche, e anche sinceramente l'interpretazione mi lascia un po' così. Mm, più interessante l'analisi che eh, fa sulle successive, che però magari riserviamo al prossimo incontro. Intanto mi sembra molto carino far sapere che esiste questo testo, che tra l'altro è un testo veramente di poche pagine, sono un centinaio di pagine, anche di lettura godibile, quindi si trova in commercio e se avete un po' di curiosità lo potete acquistare, si intitola Il gioco dei tarocchi, Non ci dà delle indicazioni preziose, né dal punto di vista dell'interpretazione della lettura, né dal punto di vista dell'interpretazione dei simboli. Però io credo che sia molto interessante, prima di tutto, come dicevo all'inizio, per per il valore che conferisce... Alla, a, al gioco al, al gioco di carte proprio cioè senza questo tipo di lettura probabilmente non sarebbe venuto in mente che questo gioco non era real, realmente un gioco ma in realtà evocava un tipo di di mantica no? un tipo di arte divinatoria poi addirittura dal suo punto di vista quest'arte divinatoria fa proprio, va fatta proprio risalire alle antiche origini del libro di Tote e e della tradizione egizia. Questo è un passaggio che parte della critica reputa, come dicevo, eh, inautentico, inammissibile, inattendibile, ma che invece un altro filone della critica eh, vede come una sincera, concreta possibilità di derivazione che, a mio modo di vedere, è sicuramente interessante. Vedremo perché, soprattutto per quanto riguarda gli arcani successivi. Io vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento a lunedì prossimo per vedere approfondire gli altri temi. Grazie, ciao Ale, buonanotte a tutti. Ciao ciao!
2: Benvenuti a questa nuova puntata di Arcani nella notte. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori e a tutti gli ospiti a Alessandro, il creatore di questo, di questo podcast serale spero che stiate passando una splendida serata io sono Fabio Todeschini della libreria esoterica Il Sigillo di Padova ci troviamo in via Beato Pellegrino 102 siamo sempre aperti a parte la domenica, orario continuato e quindi spero che eh, una volta ascoltate queste <ride> piccole eh, incursioni nel nel mondo dell'esoterismo del del podcast serale, possiate anche visitare fisicamente la libreria, Eh, ovviamente quando la situazione, la la difficile situazione che stiamo vivendo si sarà sarà, eh, acquietata finalmente. Eh, Questa sera vorrei parlarvi di un testo che io ho amato tantissimo, che ho letto ormai tantissimo, non ricordo più quante volte onestamente. È uno dei classici della letteratura sufica, appartenente cioè a quella corrente eh, mistica dell'Islam, esoterica e mistica dell'Islam per l'appunto. Si tratta della lingua degli uccelli così come è stato tradotto, di Farid ad-Din Attar. Uh, un testo uh, strutturato uh, sotto forma di, di racconti, di novelle, un canzoniere, per così dire, uh, la cui trama, se, possibile, uh, se mai fosse possibile riassumerla, è incentrata su, uh, appunto sugli uccelli su eh, un gruppo di uccelli che decide, eh, guidati da eh, che decide di eh, compiere un viaggio, un viaggio iniziatico attraverso, attraverso le sette valli della conoscenza, per raggiungere eh, il Simorg, che è l'equivalente del, eh, della Fenice, quindi il, il re di tutti gli uccelli. Il viaggio, e durante il viaggio gli uccelli per l'appunto raccontano determinate storie eh, edificanti riguardanti guru, maestri, persone comuni, ehm, traendo di volta in volta eh, eh, insegnamenti. Durante il percorso, che che è irto naturalmente di di ostacoli iniziatici, di molte prove che gli uccelli devono superare, molti ovviamente abbandonano l'impresa e verso la fine del, 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 del canzoniere si ritrovano in, in 30 30 uccelli guidati ancora da lupupa in persiano eh, 30 uccelli eh, si dice per l'appunto si morg quindi c'è un gioco di parole per il quale quando questi 30 uccelli tradotto si morg giungono davanti al Simorg, la, la Fenice, il re di tutti gli uccelli, e, e si trovano alla fine del loro viaggio, che cosa accade? Si ritrovano davanti a se stessi, come il gioco di parole per l'appunto eh, vuole. Eh, Attari in questo senso è geniale nel, eh, nell'utilizzare eh, la sua lingua per farci comprendere una verità essenziale, cioè che quando... Uh, attraverso numerose prove iniziati che noi giungiamo alla conoscenza ultima in realtà ci troviamo di fronte ad uno specchio ci troviamo di fronte a noi stessi quello stesso uh, io che avevamo perduto uh, incarnandoci nella materia condizionati dalla materia dall'ambiente dalla società dalla conoscenza acquisita e da molte altre e da molti altri ostacoli tra noi e la pura coscienza gli uccelli giungono al Simorg i 30 uccelli giungono davanti al Simorg si trovano davanti a uno specchio, a se stessi e vengono inceneriti da questa conoscenza quindi, tra virgolette, eh, si dissolvono eh, raggiungono il fanà, suffico cioè eh, l'allientamento in Dio l'annientamento in Allah la fusione totale con il principio divino tra virgolette infatti eh, il racconto termina dicendo «Difatti, alla fine, gli uccelli si annientarono per sempre nel Simorg e l'ombra si perse nel sole. Le ombre, cioè, scompaiono nella luce senza limiti. Ho parlato finché questi uccelli sono stati in cammino, ma il mio discorso è arrivato al punto in cui non ha più capo né coda, così devo terminarlo qui» l'inizio e la fine non esistono più, sono fusi in un unico punto di eternità. Infine Atar conclude dicendo la via resta aperta ma non c'è più guida né viaggiatore. Il nostro ego si è dissolto nella verità ultima, quindi è rimasta soltanto la via, lo spazio senza confini non più percorso da un ego individuale in cui la coscienza era imprigionata. Come Questa è un'altra frase che ho sottolineato molte volte leggendola, che poi mi mi ricorda anche della mia libreria, perché recita così «Come la luce è il sigillo del sole, la lingua degli uccelli è il tuo sigillo» le tappe degli uccelli sono le tappe della strada dello stupore o meglio il canzoniere della vertigine Se le trovo senza esagerazione eh, parole per le quali vale la pena di vivere e di eh, eh, compiere noi stessi un viaggio del genere pur sapendo che il fine sarà il nostro eh, il nostro annientamento un annientamento che comunque una fusione nella, nella luce essenziale e primordiale. Ecco. Uh, bene, spero che i miei consigli di lettura vi, eh, li abbiate graditi anche questa sera. Vi ringrazio per l'ascolto, vi aspetto a Padova, alla libreria di sigillo, ehm, e un saluto a tutti gli ospiti di questa sera, Alessandro e a tutti gli ascoltatori. Vi auguro... Un'ottima serata, a presto.
3: Ciao Ale, buonasera a tutti, felice di ritrovarvi e continuiamo col nostro appuntamento con i cristalli. Oggi eh, voglio introdurvi a conoscere uno, un bellissimo cristallo che ha anche una bellissima storia. È una pietra molto rara ma quello che si racconta di lei affascina veramente molto. Molto spesso sentiamo parlare del perduto continente di Atlantide e che questo viene associato all'uso dei cristalli. Oggi, al giorno d'oggi, conosciamo il potere, il potere di queste pietre che si racconta di origine trantidea, tanto che esiste proprio questa disciplina chiamata cristalloterapia che sfrutta proprio le virtù di questi minerali per curare alcune patologie sia fisiche e soprattutto mentali. Eh, Quando parliamo degli elementi come il rame, il cromo, il liollitio ed altri contenuti nei minerali sappiamo che sovente questi sono la causa della colorazione delle gemme o delle pietre. E hanno la proprietà di assorbire alcune frequenze perché ogni colore possiede una ben definita frequenza dello spettro elettromagnetico quindi il colore della pietra risulta dalla somma delle frequenze non assorbite dagli elementi del minerale perciò il colore è fondamentale per il buon funzionamento del corpo e questo è stato anche scientificamente provato Eh, Sappiamo ad esempio dal biofisico tedesco Pop, che ha potuto dimostrare che ogni cellula vivente emette delle radiazioni molto deboli di luce, chiamate biofotoni, che sono paragonabili a una luce di candela osservata a 20 km di distanza. Questa vibrazione elettromagnetica costituisce un sistema di comunicazione intracellulare tanto che viene definita il linguaggio tra le cellule, che risulta e regola tutti i processi biofisici del corpo. Quindi l'energia dei cristalli influisce sul corpo e sulla salute anche in base a queste frequenze e al colore. Perché questa premessa? Perché c'è una pietra che più di altre si associa proprio al colore e ad Atlantide. E dalla fine del XX secolo la Repubblica Dominicana ha fornito sul mercato mondiale questo bellissimo Larimar che si può immaginare visivamente del colore dell'acqua in una laguna blu questa pietra è chiamata Larimar, lacrima di mare. È una pietra che oltre al, nome associato, oltre al nome ufficiale, la gente del luogo la chiama il turchese altiano, la pietra di Atlantide, perché secondo le leggende appunto è associata all'Atlantide scomparsa, la pietra del delfino e la pectolite blu. Nella stessa repubblica dominicana dove si estrae, porta un nome molto più etico, viene chiamata la pietra dell'amore. Ora raccontiamo qualcosa riguardo al mito dell'anima, che racconta, venne piantato piantato sulla terra durante il penultimo periodo atlantideo, allo scopo di stimolare l'integrazione fra il corpo emozionale e il corpo mentale si dice che fu in quell'occasione che gli venne conferita la prerogativa di pietra di guarigione della terra. C'è inoltre un curioso racconto legato proprio a questa, all'Arimar, a questa gemma e si racconta che Edgar Cayce, che era un noto fotografo e chiarovigente, vissuto tra la fine del 1800 e i primi 40 anni del 1900, infatti morì nel 1945, definito il profeta dormiente, proprio, ha raccontato qualcosa proprio di questa pietra. Caes, quando entrava in stato di ipnosi era in grado di vedere cose che da sveglio diceva di non potere nemmeno immaginare e molto spesso raccontava di poter tornare indietro nel tempo ad una vita precedente che si era svolta proprio su Atlantide e da quello di quell'antico continente oggi attraverso le sue canalizzazioni e ehm, le sue visioni in stato di ipnosi sappiamo molto di ciò che avveniva eh, in questo continente poi sprofondato e tra queste Kais fece una profezia, disse che sarebbe stata ritrovata una pietra dalle incredibili proprietà curative e di inenarrabile bellezza nel Mar dei Caraibi. Questa pietra, passata alle croniche più, come pietra blu, bluestone, per quanto mai menzionata veramente come l'arima, è eh? ehm, avvalorava quello che aveva raccontato Cais. Ma fu solo nel 1916 che abbiamo la prima menzione di una misteriosa pietra blu. Un un padre dominicano, Miguel Domingo Fuertes Lorraine, all'epoca chiese al governo dell'isola di poter esplorare una miniera colma di un minerale blu che lui aveva scoperto. In quel tempo il permesso gli venne negato. Passarono i decenni e successivamente, solo nel 1974, un gioielliere tale Miguel Mendez trovò una strana pietra lungo lungo la spiaggia della Repubblica Dominicana e così si racconta che la pietra di Atlantide era tornata alla luce. Mendez poi apprese dagli indigeni del posto che questa pietra la conoscevano da tantissimo tempo e la chiamavano la pietra azzurra Bluestone, convinti come erano che fosse un dono del mare. Lui la battezzò Larimar, unendo il nome di sua figlia Larissa al termine mar, che in spagnolo significa mare. Presto però scoprì da dove arrivava e eh, che era un sedimento di fiume, che era stata trovata ed era un sedimento di fiume e quindi con un compagno eh, che apparteneva ai Corpi di Pace, che è un tale Norman Rili, iniziò a fare delle scoperte. Allora venne data una concessione e venne così aperta sulle colline di Bauruco, nella regione sud-ovest della Repubblica Dominicana, una miniera chiamata Los Chupaderos, unico luogo al mondo dove è possibile trovare questa pietra semiperaziosa, perché anche adesso praticamente è solo da lì che si estrae questa pietra. Il Larimar Ehm, si trova solo in questa zona del mar di Caraibi. Cab- non sembra non sia stato scoperto nessun altro luogo al mondo. Ma ehm, vediamo cos'è il Larimar. Il Larimar è il nome, mm, è un nome dato a una pietra che uh, appartiene alle pectoliti, quindi pietre di cristallizzazione triclina. Il nome pectolite viene dal greco pectos, unito, e litos, pietra. La peculiarità dell'anima è che, ehm, a differenza delle altre pietre pectoliti composte da calcio e da sodio, che generalmente sono incolori, questa ha un vivissimo colore che varia dal blu al turchese, per questo prima la premessa che vi ho fatto sui colori legati ai cristalli. Ma perché questa, um, questo colore per il Perché nella sua composizione il rame sostituisce il calcio per via del fatto che la sua origine è vulcanica perciò di per sé il larima non sarebbe una pietra proprio preziosa ma lo diviene proprio per la sua estrema rarità inoltre eh, nella cristalloterapia è diventata subito molto popolare per via delle straordinarie virtù che gli vengono attribuite vediamo anche la sua forma perché ha una forma molto riconoscibile l'arima essendo formata da concrezioni vulcaniche è fatta di piccoli cristalli a forma di aghi e può avere diverse colorazioni e venatura che la rendono ancora più preziosa c'è anche un'altra cosa da dire ed è molto importante questa pietra se viene esposta alla luce del sole svanisce, quindi va sempre tenuta e ben protetta. E inoltre viene chiamata pietra di Atlantide o pietra dei delfini perché sembra rendere più facile la comunicazione con gli intelleg- in questi intelligentissimi mammiferi acquatici. Ma perché il è subito entrato in maniera prepotente in cristalloterapia, perché l'arima ha molte proprietà. In prima istanza sembra essere in grado di infondere pace e tranquillità, come se davvero riflettesse delle acque del mare in bonaccia che calmano l'animo umano. Inoltre, tenendola in mano e accarezzandola con il pollice, si può provare un senso di immediato benessere anche nei momenti di forte stress, Poi questa pietra porta armonia emotiva probabilmente anche per il suo colore e aiuta a oltrepassare i modi convenzionali del pensiero, creando la possibilità di accettare le innovazioni. È una pietra che rende indipendenti dal riconoscimento altrui, libera da dubbi mentali che si protraggono a lungo ehm, nel tempo, facilitando la parola e permettendo di chiarire il pensiero attraverso la comunicazione. Inoltre questa gemma, essendo di origine vulcanica, racchiude in sé anche la potenza della terra che l'ha generata, alleviando e sollevando con amore il malessere psicologico, la paura, la depressione, il dolore per i cambiamenti, l'apatia e a volte dicono che aiuta anche a combattere la schizofrenia aiuta, l'anima aiuta anche in particolare la creatività, il lavoro artistico e risolleva piacevolmente il cuore, attenuando infiammazioni e riconoscendo le catene che ognuno si è imposto, liberandolo, liberando l'essere umano da queste catene, favorendo la libertà dal mondo materiale per unirsi anche di più a quello spirituale ovviamente essendo una pietra di questo colore eh, è collegata al quinto chakra quindi alle comunicazioni non rende solo perciò più facile la connessione con i delfini ma in generale rende più semplice esprimere le proprie emozioni e mettere in contatto il cuore con il cervello. Ha anche un grande effetto come pietra di meditazione per comprendere fino in fondo il proprio io e le proprie motivazioni inoltre eh, dell'anima possiamo dire che aiuta a sublimare le sensazioni negative a entrare in tutt'uno con l'universo e la notte permette di avere un sonno ristoratore e senza interruzioni dal punto di vista prettamente curativo possiamo dire che eh, aiuta ad alleviare i fastidi legati alla pressione alta come mal di testa e combatte infiammazioni e infezioni aiutandone anche l'indicoso è inoltre (coughs) indicatissima a tutte le persone che sono soprattutto inclini al vittimismo perché Tende a contrastare proprio questa tendenza ehm, negativa che eh, chi è convinto che il mondo ce l'abbia con lui di solito ha ehm, le spalle piegate proprio sotto questa emozione <coughs> che noi chiamiamo vittimismo. Questa pietra eh, in larima stimola inoltre oltre al chakra della gola, anche il chakra del cuore, del terzo occhio e della corona, perché facilita la saggezza interiore e la manifestazione esteriore, rappresentando pace, chiarezza, irradiando guarigione e energia dell'amore. In ultima cosa possiamo dire che Ehm, oggi la miniera di Filifinas, dell'Arimar, Los Ceces, sulla Sierra di Bauruco, nella provincia appunto sud-occidentale di Baraona, è l'unica azienda al mondo a produrre queste pietre. E l'estrazione del minerale, eh, anche oggi, anche se abbiamo mezzi tecnologici, eh, viene condotta ancora alla vecchia maniera quindi viene estratta a mano. Questo è il Larimar, spero di avervi incuriosito, che voi andiate a cercare questa, questa bellissima pietra e ehm, tra, le, tra le carte dei miei maestri ascesi e cosmici il Larimar compare ed è associato a Sedna, una maestra cosmica che ha molto a che fare con l'oceano, con la parte atlantidea, è nella mitologia legata agli Inuit e ovviamente quale altra pietra può eh, può aiutare nella connessione con Sedna se non il Larimar, questa lacrima di mare. Buona serata a tutti e ehm, alla prossima volta con un'altra stupenda gemma.